0: Primera parte de la sesión 79, vamos a hablar aquí sobre más condiciones antes del velo. Empecemos. En esta sesión vamos a seguir la conversación que Don y Ra tenían en la sesión 78 con respecto a la mente arquetípica y condiciones antes del velo. Este es el interés que Don tomó en esta nueva dirección de lo que era intentar entender al ser a través de lo que era la historia metafísica básicamente de la experiencia de la conciencia en la creación y el, el interés fue hacia lo que eran la, las condiciones antes del velo y por supuesto la mente arquetípica que es lo que distingue esa experiencia antes y después del velo así que sin mucha introducción porque no hay nada que decir salvo recordar que de ahí en esencia veníamos con esa eh, con esa, esa conversación. Recordar que para los que están en YouTube tienen estas cronoestampas, creo que es como se llama, siempre se me olvida la palabra. Pueden navegar las preguntas básicamente aquí <ríe> en YouTube. Uh, si están en el podcast no tengo manera de hacer eso en sus distintas plataformas, lo siento. Pero igual eh, ustedes quieren escuchar todo lo que tengo que decir o todo lo que Ra tiene que decir junto a Don a través de mí. <ríe> Eh, y más nada, podemos entrar en la primera pregunta que normalmente omito o bueno, antes omitía, pero la estaba haciendo tanto que decidí mantenerla dentro de, de las diapositivas la primera pregunta es Don diciendo podrías indicar primero la condición del instrumento y Rale dice está como se ha dicho anteriormente Don hace seguimiento y dice el instrumento quisiera preguntar hay algún peligro en recibir demasiada energía transferida con el instrumento en su condición actual? Ra le dice no. Don pregunta, también le gustaría preguntar si la gran transferencia de energía de la última sesión fue una transferencia sexual en total. Ra le dice esto es correcto. Se volvió me a mencionar al principio durante la introducción que en esta sesión Ra eh, notoriamente Está dando respuestas muy cortas a lo que estamos acostumbrados a, a escuchar o leer. Y es curioso, pero no tengo ninguna razón que especular para decir del por qué están dando estas respuestas tan cortas. Normalmente es por temas que ellos no quieren hablar, pero este no es el caso. O al menos pudiera especular que, es que estaban tratando, hablando de energía, que ahorita voy a llegar a eso. Eh, Esto quizás se debía a que Ra quería llevar la conversación a algo más profundo y estaba tratando de ahorrar la energía de la sesión. Eh, pero no sé, simplemente es notorio. Se van a dar cuenta y presten atención para que vean cómo Ra sigue dando respuestas cortas. Quizá hay más que despellejar ahí. Pero en el... En el caso de la pregunta de la transferencia de energía, si se, si se acuerdan, en la sesión 78 fue bastante larga, al igual que esta. Pero creo que fue más extensa en términos de, de cuánto hablaron. No estoy seguro, tendría que averiguar. Pero en cualquier caso, eh, fue debido a una transferencia de energía. La transferencia de energía fue sexual eh, de parte de Jim, y están preguntando sobre eso. Ahora. Eh, Don la pregunta que hizo es que si podía bueno, Carla mandó a preguntar que eh, si podía tener demasiada recibir, si podía recibir demasiada energía transferida con un instrumento sin condición actual eh, Rara dice que no y bueno, después la otra pregunta que acabo de cubrir es que si la, la sesión pasada fue habilitada básicamente por esa transferencia, por una gran transferencia de energía sexual. Y a lo que Ra dice que es correcto. Pero vamos a hablar de lo que es esa eh, transferencia de energía. Y para ponerlo, unificarlo dentro del modelo de de, de unidad. Esto es lo que está ocurriendo. Sacándolo de lo metafísico y esotérico o oscuro, ¿qué es una transferencia de energía? Nuestra interacción con la realidad produce diferentes tipos de sensaciones o eh, es, sí, percepción de energía dentro de nosotros y catalogamos eso como energías de alta vibración o de baja vibración. Eh, en realidad lo que queremos decir es me gusta y no me gusta <risa> vamos a sacarnos del, del lenguaje eh, trillado de baja y, y alta vibración para ponerlo un poco más humano simplemente hay sensaciones que me gustan y otras que no me gustan y este tipo de sensación es lo que nos consume la energía, por así decir, o nos da energía. Hay algo que tengo que mencionar. La transferencia de energía como tal es una especie de apertura. Y esta es mi interpretación. Por favor, no lo tomen como que si sí, realmente es así. Como siempre digo, tomen mi interpretación por lo que es, simplemente como yo lo veo. Pero una transferencia de energía no ocurre como que yo te voy a dar mi energía ok eh, en cualquier caso uh, existe la apertura de de la otra persona para recibir una energía que está disponible siempre ok esta energía es la misma que nosotros sentimos y tenemos a todo momento. Porque entonces, ¿quién nos está transfiriendo energía a nosotros cuando estamos eh, en nuestra normalidad? Nadie. Es nuestra propia energía. Y cuando decimos, me están quitando mi energía, desde hace tiempo he estado enfatizando el hecho de que te hagas consciente de que nadie te está quitando tu energía. Tú la estás permitiendo fugarse. Eh, es como decir, esto me está distrayendo. Bueno, nada te distrae en realidad. Tú te distraes ante eso. Eh, esto es una manera de, de colapsar. Esta, esto es parte del lenguaje que yo utilizo para eh, eliminar esa sensación de que existe una separación y que aquel es el culpable y yo soy la víctima de... <risa> esto no existe en realidad. Solamente existes tú. Mientras más puedas entender eso... Más responsable te haces de tus propias acciones y más dueño eres de tu propia vida. Tienes mayor control, entre comillas, sobre lo que está sucediendo. O aceptación, mejor dicho. Así que eh, la transferencia de energía como tal es algo que uno se permite eh, observar. Y es cierto, sí, que si tú estás en un ambiente y hay, eh, hay ambientes que puedan crear algo para que tu propio ser se desgaste, esto va a ocurrir únicamente porque tenemos esa susceptibilidad. ¿Okay? Y lo que quiero establecer aquí es que la dinámica de energía en realidad depende de uno, no de los demás o de otro. Eh, no hay nada real que esté absorbiendo nuestra energía o nos esté dando. En realidad es un reflejo de lo que nosotros podemos permitir eh, que nos llene o que nos vacíe. Y ahí es donde está la clave de todo esto. No argumentar filosóficamente si esto funciona o no funciona así. Simplemente regresar a algo indiscutible, que es que tú eres la dueña o el dueño de tu propia energía. Y si tú puedes entender esto, has despertado de la ilusión de separación. así que para poner un ejemplo de cómo uno se se llena de esta energía cuando tú estás rodeado de gente un ambiente que está lleno de, de felicidad de compartir de amor lo que sea que te llene tú sientes esto principalmente porque de nuevo tuviste que haber estado en un estado contraído de escasez, de carencia, para luego expandirte en este ambiente donde te sientes. Y esto puede ser leyendo un libro, escuchando un podcast, como algunas personas me dicen cuando escuchan, me escuchan a mí a otros, eh, y se sienten elevados, pero luego regresan a su estado de contracción. Okay. Esto es mucho más visible cuando atendemos eventos, festivales, ceremonias, donde la gente se reúne y existe esta... Eh, es como una especie de convenio de que aquí no estamos para juzgarnos estamos es, divirtiéndonos estamos es un buen ambiente como decimos, no así que me siento bien en ese ambiente entonces uno dice no, esa, había una energía hermosa y lo había eh, porque no había esa, esa distinción o muchas de las distinciones que estamos acostumbrados no están y nos sentimos aceptados nos sentimos queridos, etc así que por eso es que ocurre lo que, lo que llamamos transferencia de energía. Nos sentimos llenos. Y al regresar de este evento, llegamos a la casa y estamos todavía llenos de esta energía. Pero en el momento en el que asentamos nuestra mente hacia... Tengo que ir a trabajar otra vez. Ah, ya regresé. Y mi esposa, mi esposa, mis hijos, mi... Lo que nosotros vemos como qué fastidio esta vida. ¿Okay? Y este es un consejo que que doy a veces de decir siéntate un segundo a escuchar tu mente y todas las quejas que tu mente tenga toma nota si tú puedes aceptar todas esas quejas tu vida se resuelve pero mientras sigas perpetuando esas quejas entonces vas a seguir viviendo bajo esa depresión entonces lo que sucede después de estos eventos es que uno llega elevado y después cuando regresas a tu vida que es mundana que es triste, que no es suficiente, que estás tratando de salir de esta vida porque no tienes suficiente dinero, porque no tienes, no tienes suficientes amigos, amor, eh, tú, eh, no te aprecian en tu familia o tu trabajo, o toda esta historia que uno se crea te deprime. Entonces uno dice, quiero volver a ese festival, quiero volver a hacer ayahuasca, quiero volver a ir a, a una ceremonia de cacao y no sé qué, quiero ir a bailar, quiero ir quiero, 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 porque no tengo en realidad tú no quieres eso tú lo que quieres es la sensación y si tú puedes regresar recordar el hecho de que tú eres esa sensación, esa energía no te la estaba dando alguien no te la dio la ayahuasca, no te la dio eh, la ceremonia con gente bailando eh, y divirtiéndose, no te lo dio absolutamente nada de eso, es tuya y tú la estás administrando con tu mente, pero tu mente está condicionado a decir festivales espirituales o eventos de este tipo y reuniones me dan esa energía, mientras que mi casa y mi trabajo y mi familia y etcétera, me la quita ese es el condicionamiento mental que permite que la energía se fugue o se llene pero eres tú el administrador de esa energía. Si tú puedes lidiar con esto y aceptar esa responsabilidad, te liberas. Te liberas de todo. Así que es un buen caso aquí para hablar de lo que es la transferencia de energía. Eh, no como algo de que, ah, es que yo necesito transferencia de energía. Me hace falta el sexo para poder tener más de esta energía que Ra habla, que es la física, que el masculino me da. O que eh, la, la mujer o la femenina me da de intuición e inspiración no esa es tu propia energía que ¿Ok? cuando hablamos de transferencias es que ocurre sí una liberación de eso que te mantiene comprimido y permite que tú mismo te des cuenta de que eres esa energía en pocas palabras nadie te da un orgasmo tú te das el orgasmo <risa> que es una manera de hablar literalmente por eso es que se dice que la, la energía del kundalini es orgásmica porque eh, es permitir que esto fluya de manera constante. Ok, suficiente de divagación. Pasemos a la próxima pregunta. Pregunta 4, donde dice, en ese caso le gustaría conocer la función de la transferencia de energía durante la sesión. Ra dice, la función de esta transferencia de energía es muy útil, pues sirve para reforzar la lanzadera a través de la cual se recibe el contacto instintivo. El contacto de por sí supervisará el estado del instrumento y cesará la comunicación cuando las distorsiones del instrumento comiencen a fluctuar hacia las distorsiones de debilidad o dolor. Sin embargo, mientras el contacto está en curso, la fuerza del canal a través del cual fluye este contacto puede ser ayudada por la transferencia de energía de la que hablabas. Así que eh, vamos a hablar de la función de la transferencia de energía que le sirvió a Carla para mantener el contacto eh, lo primero que dicen es que esta transferencia de energía es útil para reforzar lo que es la, vamos a llamarlo la antena, ¿no? la antena del contacto, la lanzadera, que es en realidad eh, a lo que se refieren con el espíritu. ¿sí? El espíritu es la lanzadera, y, o el, el, el complejo espiritual, es la lanzadera por la cual... Entonces, pudiéramos ver aquí cómo el espíritu en realidad, esta lanzadera, es lo que se estaba reforzando con la energía para que el contacto eh, se pudiera recibir. El contacto de por sí, o... Oh, fíjate que ellos ni siquiera hablan de, de Ra, sino el contacto de por sí supervisará el estado del instrumento y cesará comunicación cuando la distorsión del instrumento comienza a fluctuar. Esto es como cuando tenemos un breaker, ¿no? Un interruptor. Eh, y es por seguridad que se dispara cuando ya es mucha electricidad que está fluyendo a través de un circuito y se dispara para mantener eh, la integridad del, del circuito y no, no explote, no se, no se rompa entonces del mismo modo el contacto va a monitorear esto y, y va a hacer que... por eso es que el, el establecer el contacto inicialmente era lo más importante que se desviaran de las preguntas y todo eso estaba bien. No había problemas ahí. A pesar de que Ra les decía como que mira, si quieren mantener la pureza del contacto, manténganse dentro de las preguntas que son adecuadas. No lo dijeron directamente, pero lo insinuaron muchas veces y Don, Carla y Jim se dieron cuenta de eso. Por eso se purificó mucho más lo que es la información transmitida a través de los libros y todas las sesiones, ¿no? Así que el contacto simplemente iba a monitorear lo que eran la, eh, la, las condiciones del instrumento y cesar el contacto cuando era. Ya esto lo sabemos porque Ra siempre lo decía. Es momento de cerrar el contacto, básicamente. Sin embargo, mientras el contacto está en curso, la fuerza del canal a través del cual fluye este contacto puede ser ayudada por la transferencia de energía de la que hablaba. Esta energía, una vez que se había establecido en Carla, era dedicada para el contacto. En pocas palabras, Carran necesitaba eh, generar, no generar, sí, podemos decir, generar génesis. Generar esta energía para eh, atribuirla al contacto, o no me viene una traducción directa a la palabra, pero eh, establecerla, sí, dedicarla al contacto, quizás es una mejor palabra. Entonces, esa energía... Principalmente venía de la transferencia de energía sexual que tenía con Jim. Y eh, por razones que, bueno, ya sabemos lo de Carla y su cuerpo físico, que, que le robaba muchísimo eso. Así que ahí podríamos entrar incluso en lo que es mantener tu cuerpo. Cuida tu cuerpo, tu cuerpo es un templo, ¿verdad? Y todo esto, pero no voy a entrar ahí, porque eso se va un poco más hacia mi, <ríe> mi pasión anterior, que todavía sigue siendo mi pasión, pero... No tengo mente para eso ahora, que es nutrición y entrenamiento. Para tener un cuerpo saludable. Y te sientas bien en tu cuerpo. Porque el cuerpo saludable como tal no existe. Es que te sientas bien en él. Pero digo, hago más. Más de lo que debería. Siguiente pregunta. ¿Dónde dice? Pregunta 5. Hemos estado terminando nuestro ritual de destierro antes de la sesión aquí, mediante un gesto que nos libera de la personalidad mágica. Me preguntaba si deberíamos omitir este gesto para mantener la personalidad mágica mientras se lleva a cabo el círculo del 1 y luego solo renunciar a la personalidad mágica, ya sea después de que se haya formado o después de la sesión. que sería más apropiado? Rale dice, la práctica de los trabajos mágicos exige la más rigurosa honestidad. Si tu estimación de tu capacidad es que puedes mantener la personalidad mágica a lo largo de este trabajo, está bien. Mientras tengas alguna duda, no es aconsejable. En cualquier caso, es conveniente que este instrumento devuelva su personalidad mágica en lugar de llevar esta persona al estado de trance, ya que no tiene la habilidad mágica necesaria para funcionar en esta circunstancia y sería mucho más vulnerable que si la personalidad despierta se ofrece como canal. Este trabajo es, de hecho, de naturaleza mágica en el sentido básico. Sin embargo, es inapropiado moverse más rápido de lo que los pies permiten pocas palabras, si no sabes gatear, no intentes caminar. Y si no sabes caminar, ¿por qué quieres correr? Uh, para cubrir rápidamente lo que Don estaba diciendo dentro del contexto del material, es que ellos al hacer el ritual de invocar la personalidad mágica para lo del círculo del uno, hacían un gesto. Y este gesto era para invocarla y para soltarla para invocar la personalidad mágica que está eh, atada a lo que es el ser superior y, y luego renunciarla o dejarla a un lado. Simplemente lo utilizaban para el ritual de, de, de invocación y preparación del contacto. Y pregunta que si era bueno hacerlo antes de la sesión, o sea antes de empezar la, la conversación o después de que termine la sesión. Rale dice dos cosas. A ti personalmente, si te sientes que. Primero, dicen los trabajos mágicos, mágicos exigen la más rigurosa honestidad. Si te sientes en capacidad de mantener la personalidad mágica a través del trabajo, pues hazlo. Pero si tienes alguna duda, no es aconsejable. En el caso de Carla, decían que no se llevara la personalidad mágica al contacto, a la transmisión, porque. Eh, no estaba preparada para hacer este tipo de, de trabajo por, de por sí con la personalidad mágica en el trance. Entonces era mejor que lo dejara porque eh, si no estaría mucho más vulnerable a lo que ya sabemos que son los ataques psíquicos que ella era susceptible a tener. Este trabajo es de naturaleza mágica en el sentido básico lo que era el contacto de rap porque estaba completamente en trance. En trance y eh, eso es importante saberlo aquí hay quizá una eh, lección que considerar sobre todo debo decir que yo no, yo no conozco las canalizaciones o sea, nunca he canalizado, nunca he estado en, en una, una, con una persona que canalice eh, lo he dicho una y otra vez es sorpresivo de repente para muchas personas saber que yo no estoy interesado en canalizaciones uh, no me interesan no me parecen eh, interesantes eh, ya. Sobre todo porque la canalización de RA fue suficiente <ríe> para mi vida. El resto de las canalizaciones son... no estoy quitándoles eh, importancia a todo el mundo. Hay personas que canalizan constantemente, pero no es mi, mi fuente de información principal. Eh, yo a través de todos estos años eh, y he visto otras canalizaciones. No es que solamente he visto la canalización de Ra. Obviamente he estado con la Incluso las canalizaciones de Quo. Que son interesantes. Y tienen muchos paralelos con, con Ra. Tampoco son para mí una fuente de información principal. Todo esto fue en mi experiencia. Eh, fue perdiendo su, su importancia y su interés. Conforme fui entendiendo básicamente mi propia información. Lo que yo soy. Eh, hay algo mucho más... Eh, hermoso y atractivo dentro de mi ser lo cual no es algo que yo conozco sino simplemente algo que está saliendo y me encanta conocer mucho más eso que, que está saliendo y, y esa es la información por la cual yo, yo vivo simplemente por el, el aprecio que sale de mí y, y todo esto sigue siendo importante pero para las personas que están interesadas en seguir canalizando y en utilizar este tipo de ritual mágico eh, hay un par de cosas que a, a mí me parecen importantes nosotros tenemos que admitir que como sociedad no tenemos un conocimiento amplio, y cultura sobre todo digamos que nuestra cultura por Dios, no saben nada de lo que es la metafísica y todo esto eh, y, y hay personas que se están eh, adentrando en este tipo de de divulgación de lo que sabemos, pero sigue siendo todavía muy limitado. En pocas palabras, no tenemos una ciencia eh, que, que nos ayude a entender esto. Y por eso es que nosotros vemos que hay personas que hablan sobre esto, pero nunca te dan una manera práctica de poder hacerlo, porque no tenemos una ciencia para poder aplicarlo. Hay muy pocas cosas que se pueden hacer. Y ahorita estamos viviendo una era de ensayo y error, lo cual es clásico del ser humano y hay muchos, muchas personas que experimentan con esto así que más bien mi respeto y completo eh, admiración a las personas que, que se, se dedican a este tipo de investigación porque son pioneros básicamente en, en el mundo occidental el mundo moderno en este tipo de actividad eh, pero para aquellas personas que estén en este proceso Quizás es importante que mantengan un conocimiento de, de lo que son capaces de hacer y de lo que no son capaces de hacer. Para mantener algún tipo de estabilidad dentro de lo que hacen. Y lo que pueden ofrecer, por supuesto, como resultado de su trabajo. Eh, esto en humilde reconocimiento de que no sabemos mucho sobre los trabajos mágicos. Y una y otra vez Ra, incluso a Don, Carla y Jim les decía, no hagan más de lo que piensan que pueden hacer. Y eh, ustedes están capacitados hasta cierto punto, trabajen con eso. Precipitarse no es aconsejable. Así que un consejo para las personas que realmente están metidas en esto. Y de nuevo, admito mi, eh, mi cualidad neófita en cómo funciona todo esto de invocaciones y magia. Y querer utilizar este tipo. A mí particularmente, como dije, no me interesa porque en mi propio camino no consigo absolutamente nada útil en este tipo de, de invocación y de trabajar con otras entidades estoy más interesado en lo que es la parte del yo y que es práctico aplicable ahorita, porque de eso sí tenemos una ciencia eh, completamente válida que es lo que yo aplico en el camino directo, por eso que yo digo el camino directo no es algo, es algo espiritual como efecto secundario pero en su esencia es algo de investigación honesta. Es psicoterapia, por así decir. Que en realidad es el budismo. Grabé un video hace tiempo hablando del budismo como ¿Es una religión? ¿Es una filosofía? ¿Es una ciencia? ¿Es una medicina? ¿Qué es? En realidad no es nada de eso y al mismo tiempo lo es todo. Precisamente porque la investigación del ser, o en términos de la ley del uno, conocer al Creador, sabiendo que tú eres el Creador. Si tú eres el Creador y quieres conocer al Creador, no es otra manera de decir, conócete a ti mismo, por supuesto. Y el Creador no se puede definir. Por ende, cuando hablamos de conocerte a ti mismo, no es a la definición que tú tienes de ti, sino lo más profundo de tu ser. Entonces, de eso sí tenemos una ciencia, y por eso es que yo gravité, básicamente, hacia lo que es la ciencia no dual, Uh, y, y, lo que, y los resultados pues, de esto es simplemente aquellos que buscan paz, tranquilidad, amor incondicional y alegría o dicha. Eh, y yo sé que esto de repente no está alineado con las personas que buscan información mágica y todo este tipo de cosas que tienen que ver con todo tipo de entidades y toda la... La, la parafernalia metafísica que existe alrededor de, de esto pero para las personas que buscan paz, tranquilidad vivir en dicha y en, ar en armonía, sí tenemos una ciencia para eso y tenemos miles de años eh, mejorándola que es la ciencia no dual pero sigo llegando mejor paso a la siguiente pregunta Pregunta 6. Don dice, me gustaría preguntar acerca de la experiencia de tercera densidad just, justo antes de la extensión original de la primera distorsión a los sublogos para crear la división de la polaridad. Puedes describir en general las diferencias entre la experiencia de tercera densidad en estos complejos mente-cuerpo-espíritu y los que han evolucionado en este planeta, en esta experiencia que experimentamos ahora. Creo que hay un error de Don y lo voy a apuntar ahorita. Ra dice, este material ya se ha tratado con anterioridad. y Creo que mi traducción está muy mal aquí. Uh, creo que sí. Sí, falta un pedazo que dice, por favor, pregunta. Uh, todavía faltan correcciones, ¿qué tal? Por favor, pregunta para mayor eh, especificidad, básicamente. Pero qué, okay, déjame ver si puedo eh, sacar la parte. Sí, es un detalle, simplemente por ser quisquilloso. Eh, pero vale la pena mencionarlo. Don está hablando aquí sobre... Estamos entrando ya a lo que es la condición antes del velo. Okay. Quiero que mantengan en mente algo en la estructura de qué es lo que ha sucedido para estar donde estamos. Había una condición antes del velo, luego había condiciones que no están muy claras dentro de la Ley del 1 del material de rap pero que a mí me gusta hacer hincapié, que son el proceso de velado y luego están las condiciones post velo, o luego del velo. Así que hay condiciones antes y después del velo y hay una especie de, de experimentación en el medio, que fue cuando se empezó a implementar el velo, la implementación del velo. Okay. Entonces, ¿dónde está hablando de esto? Me gustaría preguntar acerca de la experiencia de tercera densidad justo antes del velo, básicamente, la extensión original de la primera extorsión. Y la corrección que yo hago aquí es que dice, ¿puedes describir en general las diferencias entre la experiencia de tercera densidad de estos complejos mente-cuerpo-espíritu? En realidad no son complejos mente-cuerpo-espíritu, son mente-cuerpo-espíritu. Es lo único. Es un detalle que ni siquiera se dio la molestia de corregir, pero soy yo, tuve que hacerlo ok entonces eh, don pregunta pregunta 7 específicamente en la experiencia de la que solo la polaridad de servicio a otros en tercera densidad evolucionó para continuar hacia las densidades superiores estaba en efecto el velo que se establece con respecto al conocimiento de encarnaciones pasadas esto lo podemos entender fácilmente que no no estaba el velo antes antes de que estuviese el velo no estaba el velo <risa> uh, Don dice, en la pregunta 8, el proceso de reencarnación era como el que experimentamos aquí, en el que se entra y se sale del cuerpo de tercera densidad numerosas veces durante el ciclo. Raleigh dice, esto es correcto. Y aquí voy a hacer simplemente un, un énfasis en que toda experiencia en espacio-tiempo, ya sea en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, o posiblemente séptima, existe un cuerpo. Pocas palabras, para tu, esto no necesitamos ser esotéricos o entrar en un vocabulario abstracto para decir que si tú quieres experimentar el espacio necesitas tener un vehículo o un cuerpo ¿cómo te vas a desplazar en las coordenadas del espacio sin un cuerpo? entonces, eh, claro, yo conozco mucho más de esto creo que Don podía saber así que no es una crítica hacia eso pero para enfatizar que obviamente eh, ahora que nosotros sabemos que la creación está compuesta de espacio-tiempo donde el espacio tiene tres dimensiones y tiempo-espacio, donde el tiempo tiene tres dimensiones. Este espacio, tiempo-tiempo-espacio, que de hecho no es nada tampoco oscuro ni metafísico. Este es la, eh, esto es sacado de la, eh, la teoría de Dewey Larson, quien fue un científico, no sabía nada de espiritualidad ni nada, pero produjo este modelo que es el sistema recíproco y lo pueden conseguir en inglés más que nada en internet, Dewey Larson Sistema Recíproco, eh, he hablado de, de él en numerosas ocasiones anteriormente porque de, de ahí es donde sacamos básicamente todo este modelo de espacio-tiempo, tiempo-espacio y ni siquiera tenemos que ser tan complejos como para decir existe el cuerpo físico y existe la mente, la mente es tiempo- espacio, el cuerpo es espacio-tiempo entonces sí es necesario tener un vehículo o un cuerpo en, en espacio-tiempo no importa la densidad en la que estemos. Necesitamos tener un cuerpo. Y ese cuerpo debe caducar, para que haya otra experiencia más avanzada o posterior. Y, y esto tiene sentido en muchas, muchas maneras, pero simplemente véanlo así. Ok, hacemos a la otra pregunta. Pregunta 9 donde dice ¿Es posible dar un tiempo de encarnación con respecto a nuestros años y lo harás de ser así? Raleigh dice, el periodo óptimo de encarnación se aproxima a una medida que llamas milenio. Esta es una constante, por así decir, independientemente de otros factores de la experiencia de tercera densidad. Esto nos regresa a las primeras sesiones, sesión 21, 20 a la 22 por ahí, donde estaba hablando de lo que es la expectativa de vida del ser humano a los inicios de la tercera densidad. Y esto tenía que ver con las condiciones eh, primitivas de vida. donde Primitivas no en el sentido que normalmente lo utilizamos como negativo, sino primitivo. Cuando éramos primitivos no teníamos ningún tipo de, eh, de mal uso del catalizador. Lo utilizábamos como era y vivíamos 900 años, 900 y pico de años, como dice Ra. 900 años creo que era lo que dijo y por eso que dicen que el periodo óptimo de encarnación se aproxima a una medida que llamas milenio. Incluso antes del velo, las entidades de tercera densidad, mente, cuerpo, espíritu, vivían 900 años, más o menos. Y dicen que esta es una constante. Eh, porque independientemente de otros factores de la experiencia de tercera densidad, se viven 900 años. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué bajamos a una expectativa de vida ahorita que 70, 80 años? Bueno, vayan a ver esos videos, <ríe> no lo puedo recapitular aquí, pero en esencia es no haber aplicado la ley de la responsabilidad que sigue estando en efecto por supuesto en todos nosotros y pueden verlo, dije que no iba a expandir pero voy a hacerlo igual, la ley de la responsabilidad simplemente indica que aquello que has aprendido en experiencias en catalizador deben ser puesto en práctica o de lo contrario vas a tener una fricción, en pocas palabras si estás eh, si te están llevando rápido no pongas los talones en el piso porque la fricción te va a quemar los pies y eventualmente te va a quemar más hasta que llegue al hueso y a la, a la tibia y a o sea, no pongas resistencia a la vida lo que has aprendido, aplícalo esa es la ley de responsabilidad como no lo hicimos, bajamos de 900 años a 80 años o menos, llegamos hasta 30 años en Egipto pero luego empezamos a ampliarlo un poco más un poco más consciente. Pero ok, pasemos a la otra pregunta. Preguntas largas, respuestas cortas. Pregunta 10, donde dice: Entonces, antes de la primera extensión de la primera distorsión, no se produjo el velo o la pérdida de conciencia. De ahí, a partir de esto, haré la suposición de que este velo o la pérdida de recordar conscientemente lo que ocurrió antes de la encarnación fue la herramienta principal para extender la primera distorsión. ¿Es esto correcto? Israel dice, tu exactitud es limitada. Esa fue la primera herramienta. Yo eh, interpreto aquí que lo que Don quería decir, eh, o lo que Don dijo en realidad, es que la pérdida de recordar conscientemente lo que ocurrió antes de la encarnación fue la herramienta principal para extender la primera distorsión. Uh, la herramienta principal fue la primera, extender la primera distorsión. Eso fue lo que causó que eh, pudiéramos perder recuerdo, memoria, sobre nuestras encarnaciones pasadas. Eso es lo que, lo que yo interpreto. La primera herramienta fue extender la, la, la primera distorsión o el libro albedrío hacia las entidades, velando lo que es el consciente del inconsciente, al menos como yo lo entiendo. Y eh, esa, esa es lo que radice que tu exactitud es limitada, porque a pesar de que está en, está en, en la vecindad de lo, que, de lo que está ocurriendo, la exactitud está en que la primera distorsión extendida fue la primera herramienta. Seguimos con preguntas largas, respuestas cortas, donde dice Entonces, a partir de, de esa afirmación, supongo que Logos, contemplando un mecanismo para convertirse en lo que no era, ideó primero la herramienta de separar el inconsciente del consciente, durante lo que llamamos encarnación física, para lograr su objetivo. ¿Esto es correcto? le dice Sí. Don le pregunta, entonces a partir de esa afirmación, también supongo que muchas otras herramientas fueron concebidas y utilizadas después de la primera herramienta del llamado Velo. ¿Es esto correcto? Rale dice, ha habido refinamientos. Y esta es la parte donde yo eh, digo que fue un proceso. Implementar el Velo fue un proceso. Don pregunta en la pregunta 13. La mente arquetípica del Logos antes de este experimento de extensión de la primera distorsión era lo que yo consideraría menos compleja que ahora, conteniendo posiblemente menos arquetipos. ¿Es esto correcto? Y Ra no le responde, sino que dice, debemos pedirles paciencia. Percibimos un repentino espasmo de la distorsión conocida como dolor en el brazo izquierdo y el apéndice manual de este instrumento. Por favor, no toquen este instrumento. Examinaremos el complejo mental e intentaremos reposicionar el miembro para que el trabajo pueda continuar entonces por favor repite la consulta hay una pausa de dos minutos que no voy a hacer y luego Ra dice soy Ra puedes proceder este de repente es un un pequeño eh, atisbo hacia lo que era el proceso de la canalización con Ra pueden ver que Ra tenía capacidad de mover el cuerpo de Carla, pero de una manera muy, muy pobre. Nada más que para mover la mano. ¿no? El brazo y la mano. No, y creo que no, a mover nada más el, el miembro, bueno. Todo el brazo de repente, no sé. Pero la movieron un poco. Y les tomó dos minutos. Así que bueno, pasemos a la otra pregunta que tiene Don. Que es la misma. Y dice simplemente, gracias. Antes del experimento de ampliación de la primera distorsión, ¿cuántos arquetipos había para la creación del Logos de aquella época? rale dice, había nueve, Don le hace seguimiento y le dice nueve arquetipos, hmm. supongo que esos nueve eran tres de mente, tres de cuerpo y tres de espíritu, ¿es esto correcto? rale dice, esto es correcto, ya todo esto nosotros lo sabemos por cierto, pero voy a ampliarlo un poco más. Don dice, voy a suponer que el sistema del tarot, en el sistema del tarot, esos arquetipos corresponderían aproximadamente en cuanto a la mente, al mago, al emperador y el carro. ¿Es esto correcto? Rale dice, esto es incorrecto. Don le dice, ¿podrías decirme a qué corresponden? Rale dice, el cuerpo, la mente y el espíritu estaban contenidos y funcionaban bajo la égida de la matriz, del potenciador y del significante. El significante de la mente, el cuerpo y el espíritu no es idéntico al significante de los complejos mente, cuerpo y espíritu. Ok, largas preguntas aquí. Y respuestas rápidas. Eh, estamos hablando de las condiciones antes del velo y luego pasamos a la mentalidad típica. Eh, primero... Uh, es curioso que yo nunca recuerdo con exactitud los nombres que le han dado en el tarot a los distintos arquetipos que Ra explica. De matriz, potenciador, significante, catalizador, experiencia, transformación y gran camino, etc. En todos los ciclos. Pero, eh, don, eso sí sé que está equivocado porque sé que no, no corresponden, al menos... A los de la mente sé que no son eso lo que dice lo que dice Don. Don al principio preguntó que si, que si eran nueve arquetipos. Y esto es correcto porque habían tres para mente, tres para cuerpo, tres para espíritu. Y luego intentó atinar a que si eran el mago, el emperador. Creo que el emperador es la experiencia. Si mal no recuerdo, puedo estar equivocado. Y el carro, carruaje chariots en, en inglés creo que es la transformación o el gran camino no estoy seguro uno de los dos pero no son obviamente eh, la matriz el potenciador y eh, el significante que es lo que lo que Ra explica aquí. Don dice que, eh, que si sí, le puede explicar cuáles son, pero no le dice cuáles son. Yo creo que, y yo no los recuerdo, <ríe> la verdad es que no recuerdo cuáles son a los que corresponden. El mago, si sé que es la matriz de la mente, potenciador es la, la femenina que está ahí, <ríe> no me acuerdo cómo es. Eh, no, porque está la emperatriz y el emperador, esos son, catalizador y eh, no me acuerdo. La, la chica la chica del inconsciente ¿qué tal? <risa> vamos a llamarlo así eh, entonces sí el cuerpo, la mente y el espíritu estaban contenidos y funcionaban bajo la égida égida quiere decir protección o guardián eh, envoltura de matriz, potenciador y significante Eso eran Eso cuer el cuerpo, y la, la mente y el espíritu tenían esos tres el significante de la mente el cuerpo y el espíritu Enfaticen que no es idéntico al significante de los complejos, en pocas palabras. Diferencia entre complejo mente-cuerpo-espíritu y eh, mente-cuerpo-espíritu, antes del velo, después del velo. Ok, Don pregunta en la pregunta 18. Ahora comprendo lo que quisiste decir en la sesión anterior al decir que para ampliar el libro albedrío el significante debe convertirse en un complejo. Parece que el significante se ha convertido en el complejo tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la mente. Y el décimo del cuerpo y el décimo séptimo del espíritu. Es esto correcto. Uh, no, no puedo. No puedo entender lo que dijo Don aquí en esa numeración, pero bueno, realmente nos dice esto es incorrecto. Porque si sí, no veo ninguna coherencia ahí. Y Don va a preguntar, ¿podrías decirme qué quieres decir con que el significante debe convertirse en un complejo? Y rael explica, ser complejo es constar de más de un elemento o concepto característico. Eh, el significante pasó a dividirse más en otros arquetipos, porque antes el significante estaba, funcionaba bajo la matriz y, eh, y el potenciador, y ahora pasó a a funcionar bajo el resto de catalizador, experiencia, otros personajes que, que son los arquetipos y cómo, cómo ayudan a que el significante se experimente o cambie o se transforme como tal así que todo esto funciona en conjunto para que el significante tenga su, sus cambios su, para que el creador a través del significante pueda experimentar lo que es ser un, una entidad dentro de su propia creación así que ese es el cambio que ocurrió y por el cual se convirtió en, en un complejo vamos a cubrir la última pregunta creo que no, no quedó nada dentro de toda esta sí, esa pregunta que hizo Don de que el significante se ha convertido en el complejo tercero cuarto, quinto, sexto y séptimo porque es que el, el significante es el quinto y si sí, se convirtió en complejo no es el mismo significante pero no es que se convirtió no, está muy muy enredada la pregunta supongo no tengo mucho que sacar de ahí en realidad eh, pero bueno, vamos a cubrir la última pregunta que tengo por hoy eh, que es la pregunta que nos va a devolver hacia entender un poco más matriz potenciador y significante eh, y terminamos con esta. Pregunta 20, donde dice Me gustaría intentar comprender los arquetipos de la mente de este logos antes de la extensión de la primera distorsión. Creo que es un enfoque lógico para comprender mejor lo que experimentamos ahora. Tenemos, como has dicho, la matriz, el potenciador y el significante. Entiendo que la matriz es lo que es el consciente, lo que llamamos la mente consciente, pero como también es aquello de lo que está hecha la mente, no consigo comprender del todo estos tres términos, sobre todo en lo que respecta a la época anterior a la división entre consciente e inconsciente. Creo que es importante comprender bien estas tres cosas. ¿Podrías ampliar aún más la información sobre la matriz de la mente, el potenciador y el significante? ¿Cómo se diferencian y cuáles son sus relaciones? Por favor. Y Sí, vamos, vamos a adentrarnos sin decir más nada a los que Radiza. Radiza explica, la matriz de la mente es aquello de lo que todo proviene, es inmóvil, pero es el activador de la en la potenciación de toda la actividad de la mente. El potenciador de la mente es ese gran recurso que puede verse como el mar en el que la conciencia se sumerge cada vez más profundamente y más a fondo para crear, idear y ser más consciente de sí misma. Así que aquí tenemos nada más que el potenciador y la matriz de la mente. Como ya hemos hablado, estos dos son los que rigen en esencia eh, el, la constante experiencia okay, o, el, o el ciclo de buscar experiencia. La matriz buscando ser potenciada por el potenciador. Y esto está ocurriendo a todo momento. Eso es lo que produce catalizador. Catalizador procesado produce experiencia así que los detalles de, de la matriz de la mente y el potenciador son son importantes recuerden que aquí cuando hablan de conciencia cuando dicen que la conciencia se sumerge cada vez más profundamente <ríe> está hablando de la, eh, la 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 mente consciente ¿okay? porque tenemos algo que llamamos la mente inconsciente y eso en realidad no existe como tal solamente desde la perspectiva de el complejo mente-cuerpo-espíritu existe una mente inconsciente pero la mente inconsciente es, tiene conciencia en pocas palabras tiene eh, tiene vida <ríe> no es que no existe no es que no hay no existe nada en realidad que sea inconsciente todo está consciente o todo es conciencia pero en el modelo de la mente arquetípica hablamos de una mente consciente y una mente inconsciente. ¿Okay? Entonces, en esa, en esa dinámica es que eh, se potencia más lo que llamamos mente. Don está confundido en cuanto a que a, a esto mismo, ¿no? Que es lo que le está diciendo en la pregunta que, que le cuesta un poco entender. Um, porque estás hablando de la mente. Dicen lo que llamamos mente consciente, pero como también es aquello de lo que está hecha la mente ¿no? y esto, esto yo lo, lo colapso fácilmente en, en el camino directo al simplemente hablar de conciencia hay conciencia y la conciencia está en movimiento la mente que nosotros tenemos no es más que el filtro por el cual la conciencia se está experimentando a sí misma tal y como es sin, sin necesidad de más nada así que la mente es un filtro la conciencia es todo lo que hay sin la conciencia no hay mente y sin la mente sí hay conciencia, esto lo podemos corroborar en, en meditación, no es, no es algo sacado de un texto esotérico, ni nada, es la realidad. Ok, entonces eso es en esencia lo, lo, que, está, lo que está diciendo aquí con la matriz de la mente, ¿no? es aquello de lo que todo proviene, es inmóvil, porque nuestra mente consciente es algo que, que no está cambiando. Lo que cambia es la potenciación. ¿no? Es, es lo, que, lo que yo percibo como la pantalla. La pantalla es inmóvil. La pantalla no cambia. Lo que cambia es la modulación de la pantalla. Y esa modulación, pudiéramos decir que es el inconsciente, trabajando sobre la matriz del mente. Y para cambiar más la pantalla, tenemos que accesar más acceder más a esos recursos que son que es la, la mente no potenciada o el inconsciente el potenciador de la mente de la mente consciente ok hacemos una otra parte donde habla del significante y dice el significante de cada mente cuerpo y espíritu puede verse como un concepto simple y unificado la matriz del cuerpo puede verse como un reflejo de los opuestos de la mente es decir el movimiento sin restricción el potenciador del cuerpo es entonces aquello que, estando informado, regula la actividad. Aquí vemos al revés lo del, eh, la matriz y el potenciador del cuerpo. Pero primero salieron ya de, de lo que son los significantes del cuerpo, mente y espíritu, al decir que son un concepto simple y unificado, porque en lo que a mí respecta se refiere a la condensación del del ser como manifestado. En pocas palabras, el significante es aquel que que es representado ahorita. ¿okay? Eh, y está en constante cambio, como ya dije. El significante cambia, no sé si lo dije ya en este vídeo o lo acabo de decir en inglés, porque para los que no lo saben yo grabo ambos videos al mismo tiempo, no al mismo tiempo obvio, pero uno después del otro. Y ya no sé si esto lo dije aquí o en el anterior, eh, pero sí, el significante es ese, lo voy a repetir de todas maneras. El significante para mí es ese personaje que nosotros estamos viendo que se desenvuelve naturalmente. No es el ego, ¿ok? No lo confundan con el ego, porque a veces yo digo personaje para hablar del ego. Ahora, creerse que nosotros somos el personaje genera el ego, eso es distinto. Pero el significante representa aquello que simplemente es y que tú no puedes decir por qué, simplemente que es y ya. ¿Ok? Cuando tú ves a otra persona, tú dices, ah, mira, te veo y actúas. Te... Es el patrón que tú, que tú, eh, que, que, que tú permites ser. ¿no? El, el patrón que tú describes como vibración, ¿ok? porque todos somos una especie de vibración física y mental. Esa vibración particular viene de ciertos... Prejuicios, eh, inclinaciones, sesgos particulares. Eh, prejuicios no en el mal sentido, sino prejuicios. Tenemos juicios previos a lo que es la realidad. Todo eso nosotros descri lo describimos en patrones, nuestra manera de ser en general. Ese es el significante. ¿okay? En mi modelo, en como yo lo entiendo. Y eh, cada, cada complejo. ¿okay? El complejo mental, corporal y espiritual. Eh, describen por supuesto esta, eh, este significante a su manera que ¿Okay? tiene, tiene algo que se expresa que, que como conjunto genera el complejo mente cuerpo espíritu entonces de ahí salimos de lo que es el significante para los tres la matriz del cuerpo sin embargo es opuesto a la matriz del inconsciente del, de la mente porque ok recuerden Matriz y potenciador de la mente. Matriz y potenciador del cuerpo. La matriz de la mente es inmóvil. ¿ok? Y es donde se proyecta todo. Es como la pantalla. Y en el cuerpo es al revés. Porque la matriz del cuerpo no es inmóvil. Está en constante movimiento. Tu cuerpo está en constante movimiento. Así tú estés sentado meditando completamente quieto. Tu cuerpo está... Moviendo sangre, produciendo hormonas, regulando enzimas, etc. Todo esto está ocurriendo. Digiriendo, uh, activando el sistema nervioso. Todo está en una especie de armonía constante. ¿Okay? Y eso es movimiento. Mientras que el potenciador del cuerpo es el que, estando informado por la actividad de, del cuerpo, la regula. Okay. diferente u opuesto a lo que es la matriz es la que intenta regular lo que es el inconsciente sí, entonces aquí se ve opuesto y por eso es que tenemos los géneros en las cartas del tarot invertidos de masculino en la matriz de la mente a masculino en el potenciador de la mente creo que es el ermitaño y la justicia ya me la corrigió una vela por ahí que no es la justicia pero lo voy a seguir diciendo, así que deja de corregirme o corrígeme cada rato. Eh, pero La justicia, el justiciero, o algo así. El juicio creo que fue lo que dije mal, la justicia, entonces es lo correcto. Eh, entonces, eh, es al revés. Y tenemos a, el, el, la impresión femenina o la parte femenina en la justicia, que es la matriz del cuerpo. Vamos a ver qué dice el Espíritu, mi favorito. Rand dice, mentira, no tengo favorito, pero me encanta el Espíritu. Rand dice, la matriz del Espíritu es difícil de caracterizar, ya que la naturaleza del Espíritu es menos móvil. Las energías y los movimientos del Espíritu son, en gran medida, lo más profundo o los más profundos. Sin embargo, al tener una asociación más estrecha con el tiempo-espacio, no tienen las características del movimiento dinámico. Así se puede ver la matriz como la oscuridad más profunda y el potenciador del espíritu como la influencia más súbita de despertar, iluminadora y generadora. Esta es la descripción de los arquetipos 1 a 9, antes del inicio de la influencia del co-creador o de la realización del libre albedrío del sublogos. Hablemos del espíritu. La matriz del espíritu es difícil de caracterizar, ya que la naturaleza del espíritu es menos móvil. Incluso menos móvil me parece que la matriz de la mente. Porque al menos en la matriz de la mente estamos conscientes. Si bien no entendemos a plenitud, estamos conscientes de lo que está sucediendo y es una especie de indicio para nosotros conocer a través del tejido mental nuestro propio ser. Mientras que el espíritu sigue siendo un enigma, un misterio. Me llama la atención, ahorita que releo esto por quién sabe cuántas veces, cuando dicen las energías y los movimientos del espíritu son, en gran medida, los más profundos. Pero, al tener una asociación más estrecha con el tiempo-espacio, no tienen las características del movimiento dinámico. Esto es interesante porque vemos que el espíritu, a pesar de que tiene cambios, movimientos, transformaciones, en el sentido de cómo se percibe, esto no, es, no, no, tiene, no comparte el movimiento dinámico del cuerpo y la mente. Esto es súper interesante, porque el espíritu como tal es inmóvil, solamente que es, es percibido. Y quizás como es percibido, es interpretado. ¿no? Y por eso es que tenemos tantas interpretaciones de la, de la espiritualidad y se vuelve tedioso uno decir al final... Mira, la Biblia lo dijo el Torah y el, eh, el Corán, y también los textos del, de Theravada, los Upanishads, y lo dijo fulano y lo dijo el otro, y aquellos que no estudiaron también lo dijeron. Ya basta de tanto estar viendo las interpretaciones del espíritu de otros. Veamos la interpretación del espíritu de nosotros mismos. ¿Qué tal? Invitación a eso. Dejen los textos a un lado, tantas filosofías y tantas cosas que... Te atiborran la mente, eh, sobre todo en esta era de la información, con el internet, con, eh, desde, desde YouTube hasta TikTok. <risa> desde videos de una hora conmigo aquí, hasta videos de tres segundos en TikTok que te mantienen como zombie. <risa> eh, bueno, pero en cualquier caso, esa es la naturaleza del espíritu y es difícil de caracterizar. Ahora, esa es la matriz del espíritu, pero como potenciador tenemos literalmente el rayo, o como a mí me gusta decirle, el relámpago. No, Creo que, no sé si se le dice relámpago en el tarot o en otras cosas, pero para mí es así, es el relámpago y punto. Ese potenciador de la matriz del espíritu es eh, la influencia más súbita de despertar, iluminadora y generadora. O sea, estas palabras como tal describen literalmente lo que es el despertar espiritual. Fíjense, estoy diciendo esto y es la 1 y 11 pm, 11 de abril que estoy grabando esto. Estoy un poco retrasado con mis, con mis sesiones, como se darán cuenta. <risa> eh, así que, <coughs> esta parte del espíritu, el relámpago del espíritu, yo lo veo simplemente como que el espíritu no lo podemos ver, no lo podemos percibir, ¿ok? Pero podemos en el camino espiritual buscar percibirlo. Y en ese momento tenemos potenciador, potenciador del, del espíritu. Y la matriz oscura que tenemos que se ve como separación, como división. Esta parte, esta oscuridad en la cual estamos sumergidos, que repito, y esto quizá lo digo porque he escuchado tantas interpretaciones de que no, que estamos en una oscuridad muy fuerte y todo eso, que genera más bien temor. Recordar que fuimos nosotros mismos, el mismo ser que somos, quien decidió experimentar esta separación, esta oscuridad. Okay, pero esa oscuridad es iluminada por el buscador que busca el Uno. El que busca el Uno lo encontrará. Y en el camino encontrará relámpagos que le iluminen el camino. Iluminación. Despertar. Ese es el verdadero despertar. Cuando hablamos de despertar, se refiere a despertar ante el Uno. Reconocer quién eres. Esa iluminación del espíritu. Porque el espíritu no es más que una lanzadera hacia la infinidad inteligente. ¿Cierto? En el modelo de la ley del Uno, tenemos que el espíritu es una lanzadera. Es un canal para la comunicación con la infinidad inteligente. La infinidad inteligente es el creador. En movimiento, en manifestación, en conocimiento porque hay dos tipos de infinidad inteligente pero esto no es una clase de infinidad inteligente aquí entonces si utilizamos el espíritu o estamos en busca del espíritu, eso es lo que estamos interesados en buscar en iluminación constante de, de cómo esto en realidad eres tú y más nadie aquí no hay más nadie sino tú pero si sigues identificado, obviamente, con la imagen que se proyecta a través de este significante, entonces eh, se opaca el espíritu y entras a lo que es el, la samsara, por así decir. Pero nirvana y samsara son uno. Así que esto es, eh, esto es lo que es la matriz del espíritu y el potenciador. Matriz esta oscuridad primigenia, que dice Ra, y potenciador, ese relámpago que de súbito se asocia con la iluminación, Satori, despertar, porque no es algo que tú digas, ah, no, ya es que yo conozco el espíritu y lo veo todo momento, eh, que no se confunda, que esto es algo que se confunde y he escuchado personas decirlo eh, y supongo que es una, 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 una etapa un estadio en el cual algunas personas tienen que pasar sobre, eso, sobre todo las personas que son susceptibles a, al tiempo-espacio a sus propias mentes y tienen visiones y, y viven en este, en este mundo confunden que este mundo es la eh, su propio ser en términos de lo que es importante y, y eso es tan eh, es una distracción Idéntica a lo que es la distracción física, es de decir, tengo que obtener objetos y personas y, y todo esto para poder entender lo que es esta vida. Porque esta vida se trata de preservar este físico. Los metafísicos intentan preservar esa, esa alma. Eh, son, son distracciones que ocurren y no, no, no son nada del otro mundo. Simplemente son cosas que hay que estar pendiente de, de ok, sí, tienen su, su atractivo, tanto como... La naturaleza física tiene atractivo, la naturaleza mental tiene su atractivo. Eh, y, y están ahí por una razón, pero eso no, es el, eso no es ser espiritual. Eso es lo que quería decir. Porque si decimos que alguien que vive en el astral y que está en... que muchas personas desafortunadamente me han venido a decir Gabo, pero es que yo, yo tengo problemas para conectarme con el astral y yo no soy espiritual. Quiero decirlo esto de manera pública abierta y con, con toda honestidad, espiritualidad no tiene nada que ver con el astral. Absolutamente nada. Al menos no el camino espiritual. Porque entonces, al decir eso, estamos dándole un atributo especial y generando esta sensación de que ah, el mundo terrenal eh, no es espiritual. ¿Sabes? Esto... Estoy muy metido en la matrix, me dicen. <ríe> en la matriz. Eh, estoy metido en la matrix, pero ¿tú sabes, en mis prácticas espirituales estoy subiendo poco a poco. Ya estoy teniendo más visiones de lo que debería ser. Uh, no. Si, si estás poniendo tu, tu camino espiritual en tu desarrollo metafísico, puras decepciones te van a venir o si eres muy metafísico y vives básicamente en el astral, tu ego espiritual se va a elevar. Entonces, todo esto son cantidades de, vamos a llamarlo trampas, eh, distracciones que tenemos en el camino y que eventualmente hay que desechar, porque siguen siendo identidades, porque siguen siendo exploraciones dentro de samsara. Samsara representa tanto la mente como el físico. ¿okay? Así que, eh, ese placer que se encuentra ahí debe ser dilucidado eventualmente. Cada quien a su propio ritmo. Yo estoy aquí simplemente para apuntar lo lógico y lo que realmente es. Porque si nos suscribimos a que en realidad el camino espiritual es entender que no hay opuestos, estamos generando opuestos en esa suscripción de decir lo espiritual es lo metafísico o astral o entidades con las cuales yo me comunico y he visto tanto ego espiritual dentro de esa exploración que me da tanto, eh, tanto guillo, como decimos en Venezuela. Eh, me da tanto guillo como el guillo que escucho a las personas decir ah, vamos a producir mucho dinero y vamos a tener, a dominar, como me dijo un amigo, un amigo actor hace años, que él iba a Perú para poder <coughs> someter a esos indios que estaban ahí. Dios mío. Ah, oh, hablando del camino negativo. Iba a ir a someter a estos indios que podía, que eran una mano mano de obra barata. Y yo en ese momento simplemente lo vi como que... Ok, bueno, que te vaya bien. <ríe> yo no era nada espiritual ni nada. No estaba metido en nada de esto, pero... Incluso ahí me rechinaba lo que era controlar a otras personas. Así que, es así de simple. Y esto hay que tomárselo con... Con un poquito de, de agua o diluido, como sea, por hay que tomárselo. Es la verdad. Esto no lo estoy inventando yo, no es una creencia mía, es la realidad. No podemos crear opuestos para llegar a la unidad. Mientras sigamos creando esos opuestos, tenemos problemas. Problemas para nuestra propia armonía. Porque mientras estemos suscritos a opuestos, hay frustración. Pero lo que no me frustra es decir que llegamos al final de este video, de primera parte cubrí aproximadamente la mitad de toda la sesión, pero igual creo que me va a tomar tres partes. Ya veremos. Seguiremos con la discusión. Conclusiones. Lo más importante me pareció que fue esto último que ya hablé. Así que voy a reforzar mi, mi propia uh -huh. reflexión con respecto a recordar que... Si, si tú estás viendo este video simplemente porque te dio curiosidad... Lo cual no entiendo por qué lo estás viendo, porque son 79 sesiones. Es muy probable que tú estés viendo este video porque tienes una inclinación hacia la espiritualidad. Lo que llamamos espiritualidad. Ok, vamos a definir espiritualidad simplemente como el reconocimiento de que tú eres Dios. Pudiéramos hablarlo de muchas maneras, pero yo voy a resumirlo simplemente al reconocimiento de que no existe una metafísica más completa que el reconocimiento de que tú eres Eres Dios. Pero obviamente el primer trabuco con el, con, con el que nos encontramos aquí es decir, yo soy Dios. No, vale, yo no, yo no soy Dios, yo soy simplemente un humano. Ok, eso es una barrera que hay que derrumbar y decir, no, tú no eres un, un humano, investiga más. Ok. Ese es el ego positivo que yo llamo. El ego que dice, no, yo 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 este poquitico aquí que estoy, no puedo ser. Eh, eventualmente en esta, en esta investigación te vas a encontrar con todo tipo de identidades. Ah, me encontré que soy de Lemuria. No, es que no soy de Lemuria. Es que antes de Lemuria vine del planeta de las Pleiades que se está formando, pero antes de las Pleiades no. Yo tengo que venir de otro, de no sé dónde, y etc. Y después, uh, todo, 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 todo eso. Una vez que pasemos por cualquier cantidad de filtros y identidades, eventualmente llegas al simple hecho de que, que yo soy. Y ahí es donde está la iluminación, ahí es donde viene el relámpago. Una vez más. Eh, y, y ese es el camino espiritual. Tenemos que definirlo simplemente como el reconocimiento de mi propia esencia. Para poder decir que yo soy Dios, tengo que reconocer quién soy. Porque todo el mundo lo ha dicho. Al menos las personas a las que yo sigo, y estoy hablando de personas de hace miles de años, hasta las que están ahorita vivas, dicen que yo soy el Creador, pero yo no lo entiendo. Ok, entonces te hace falta conocerte. Si tú no te ves como el Creador, necesitas conocerte porque no te conoces. Y te lo decimos todos. <ríe> Así que si ese es el camino espiritual, tú como in entidad independiente no puedes existir. Tú tienes que ser el todo. La pregunta es, ¿cómo vives ese todo? Bueno, conociéndote. Pero para poder llegar a eso, hay que ser honestos, brutalmente honestos, y decir, para yo sentirme todo, no puedo ser nada en particular. Por ende, cualquier tipo de asociación que yo tenga con, ya sea un abstracto o una abstracción mental, o una, un axioma físico, no debo ser. Y ahí es donde hablamos de la nada. Pero no es una nada de que no hay nada. De hecho, la palabra nada tiene su raíz de la misma de nacer, natalicio, natural. Es la misma palabra nada. A veces la etimología de las palabras te ayuda a entender un poco más de qué estamos hablando. Nada es nacimiento. De la nada nace todo. De ti nace todo. Así que esa es mi reflexión final. Eh, una vez más, invitación a lo más básico, es lo más básico. Eh, si has llegado aquí, a este punto, de absorber tanta información que ya llevas por medio por medio. Si llevas 79 sesiones al leer uno, y quién sabe cuántos videos más de filosofía y psicología y carreras universitarias y personas que hablan hasta dónde cuánto conocimiento necesitas externo para conocerte a ti mismo. No, vete a lo básico. Vete simplemente a investigar quién soy. ¿Por qué lo digo? Porque yo lo hice. Y el resultado es la liberación total de todo eso. Y el ser capaz de explorar todo ahora con una sonrisa y decir, ah, entiendo. Sí, lo entiendo. No es necesario. <risa> no es necesario que lo entienda, pero lo entiendo. Y lo echo a un lado y simplemente sigo con mi día. Es hermosísimo, de verdad. Es lo único que yo tengo para compartirles. Aparte de interpretar materiales como la Ley del Uno y otras cosas, solamente les puedo hablar de mi propia experiencia. Y si eso es útil para ustedes, fantástico. Si tienen que ir todavía a la infinidad de planos astrales para ir a explorarlo antes de darse cuenta de eso, también está bien. Yo solamente estoy aquí para darles mi granito de arena. Mi último granito de arena es decirles gracias por haberme tolerado toda esta hora y 15 minutos. Eh, pendiente para el próximo video donde vamos a seguir hablando de... A ver, más tarot, tarot, tarot. Mucho tarot. Cosmología. Así que vamos a ver qué tanto cubro y terminamos la sesión 79 para entrarnos por primera vez en la 80, las sesiones 80. Ocho decenas de sesiones hasta ahora. Pásenla bien, disfruten y nos vemos en la segunda parte de la sesión 79.